0: Pierini. Il tiro e canestro di Antonio Pierini. Il capitano che
1: ha messo un canestro
0: incredibile nel cuore dell'area. Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Marcabili. Ci avviciniamo alla sosta della della stagione, visto che è la prossima settimana, poi il campionato di Serie A2 e Serie B, ma anche la C-Gold si, ferma, si fermano per appunto lasciare spazio alla, alla Coppa Italia, ma ancora c'è un po' di basket giocato da analizzare, partiamo come sempre dalla Serie A2, dalla situazione dell'Aristo Pro Fabriano che purtroppo però non cambia, visto però che era attesa domenica scorsa da una eh, trasferta molto complicata sul campo di Ravenna. Eh, Fabriano che ha fatto il possibile, diciamo per due quarti più o meno, è riuscita a tenere in piedi la partita. Ma ovviamente in questa situazione, con, questo, con il cumularsi delle assenze, perché poi eh, ancora fuori Tommasini e Tionè, è rientrato Benetti, si è rifatto male Marulli, quindi continua questa anche questa situazione di emergenza, da quel punto di vista, per Fabriano era ovvio che pensare di poter fare un colpo sul campo su un campo tra i più complicati della, del campionato era davvero cosa improba. E poi domenica arriva Scafati: non è che sia molto meglio, non sicuramente il momento più semplice, anzi, decisamente il più complicato della stagione per la Visto Pro,
2: con la stella che prende chiumenti per essere sicuro di, di, di lasciarli dietro, si va verso una retrocessione abbastanza diciamo pilotata. Uh, intanto facciamo gli auguri, i complimenti a Ciarpi e Ciarpella per la conferma da capo allenatore fino alla seconda fino alla, al termine della stagione. Insomma, che mi sembra dovuta e doverosa, nel senso che non avrebbe senso in questo momento andare a spendere ulteriori soldi per un allenatore, quando un po' il discorso che facevamo l'altra volta. No? Paglia comunque già il presidente ha messo in chiaro in maniera molto lucida e onesta, alcune cose. Ti stoppo, su,
0: ti stoppo su questo, Gabri, anzi, ti chiedo più che altro una, che ne pensi. Può essere già una mossa in ottica l'anno prossimo, visto che comunque Marco è la prima esperienza di fatto da capo allenatore in A2, ma sicuramente è ben più radicato in Serie B, può essere una, 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 Ora, una so mossa in senso.
2: Contratto. So che ha già contratto per l'anno prossimo, da quello che, che mi dicono, quindi insomma dovrebbe essere lui il capo allenatore anche perché prendersi una bega così una probabile retrocessione dopo che già ne ha fatto un'altra abbastanza sanguinosa l'anno scorso senza garanzie sul futuro sarebbe stata una cosa poco, poco logica insomma però io credo che anche per come ragionano Fabriano che sono molto come ti posso dire rispettosi del lavoro e anche riconoscenti no? Di, credo che sarà insomma Ciarpi alla guida della della Janus l'anno prossimo e vediamo che Janus sarà ma c'è cioè, un'estate di tempo poco da dire, Paglia ulteriormente insomma, rispetto allo stra stradetto sempre una solida difesa che prende ormai 100 punti a partita eh, cioè, di, di campo c'è veramente ben poco da, da, da parlare onestamente perché comunque con Gulini titolare insomma eh, veramente si è battuto tutto quello che si poteva battere questo <ride> quest'anno fino ad arrivare a Gulini titolare playmaker, playmaker titolare lui che è sicuramente un, un grandissimo giocatore di prospettiva non playmaker ancora nel senso classico del termine più combo però ecco fa capire che eh, siamo veramente arrivati a, 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 alla frutta cestistica nel senso che comunque è una squadra che si sbatte e si sbatterà fino alla fine però poi i limiti oggettivi vengono fuori. Eh, ormai anche gli indizi su Wallis fanno una prova, probabilmente non è più un giocatore di questo livello
0: eh, anche se Ravenna sì. ha dato qualche segno di risveglio nella prima parte di partita un po' ci ha dato dai
2: sì però ripeto non è sicuramente un giocatore di una squadra cioè non può essere un go to guy di una squadra e è quello che gli si chiedeva perché Smith è un altro non go to guy no? un altro giocatore che abbiamo detto sempre di sistema va anche lui a fiammate ma non è un go to guy Probabilmente questo è l'errore più grande della Fabriano di quest'anno in un mercato sterminato, infinito, gigantesco come quello degli americani tra rookie e non rookie eccetera, aver fatto delle scelte eh, azzardate che poi eh, ti costringono a mettere una toppa che è quasi peggio della della scelta iniziale. no? Quindi probabilmente dal punto di vista della squadra l'errore non dico niente di nuovo, no? l'errore, evidente è, l'errore evidente è questo, ma ripeto, soprattutto perché il mercato degli americani è un mercato sterminato in cui anche verso la fine del, del, del mercato si può prendere, prendere bene, Insomma, ecco, questo è un pochettino il discorso.
0: Aristo eh, Pro che, come dicevamo prima, torna in campo domenica per l'ultima partita prima della sosta per la Coppa Italia in casa contro la, la capolista del girone a Giovava Scafati, quindi improvo chiedere eh, l'impresa in questo caso alla, alla squadra di Coach Cerpella, sicuramente fa anche un po' strano pensando a quello che era stata all'andata che quando fu la partita dove di fatto esplose la situazione in casa, in casa Janus, lo, lo sputo di Davis lo ricordiamo tutti, che quindi poi portò appunto alla, alla rescissione con il giocatore americano e di fatto innescò tutta quella quel meccanismo a reazione dal quale poi si è arrivati a dove siamo oggi, almeno dal punto di vista del campo, perché poi sappiamo bene, l'abbiamo detto più volte, le cause in questo caso del, del tragollo di Fabriano vanno ad intrecciarsi tra extracampo e appunto l'aspetto sportivo.
2: Eh, sì, siamo passati a un'era geologica, ma in realtà siamo al punto di partenza, cioè infortunati c'erano prima c'erano ora, a questo punto Paglia, tu che sei giocatore, comunque vabbè. Scherziamo, diciamo, non, non di a due, però insomma hai fatto due o tre preparazioni nella tua vita. Pensi che ci può essere qualcosa che non va dal punto di vista della preparazione fisica, tutto sto delirio di infortuni? Non so se sono di origine traumatica, uh, quindi sai, non ci puoi fare niente. Uno se rompe una mano, buona, però pensi che possa esserci qualcosa che magari non ha funzionato dal punto di vista atletico? Perché gli infortuni sono veramente una marea?
0: Non bueno, ho elementi per giudicare più che altro, nel senso che comunque eh, poi va, va guardata anche la storia clinica no, dei, dei vari giocatori, per esempio su Benetti qualche ciacco me lo, me lo aspetto perché comunque in passato ne ha sofferto, su Madroni me lo posso aspettare lo stesso anche per lo stesso motivo. Santiangeli lo stesso rientrava, come ci aveva detto giustamente, da un, pro, da un lungo periodo in cui non si era di fatto allenato era stato fermo tra la seconda parte della scorsa stagione e l'inizio di questa quindi anche comunque l'ha saltata la preparazione iniziale, quindi diciamo che potrebbe essere un 50-50 nel sen- a, a voler giudicare ma al buio, completamente al buio quindi difficile dirlo difficile anche capirlo insomma per noi esterni no? io vado, vado al naso, sensazione, sì, 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 eh, sì, sì. sensazione. No, però sai
2: Onestamente uno un dubbio perlomeno serpeggia, no? perché comunque veramente sono una marea di infortuni, eh, sono un po' traumatici, un po' muscolari, quindi boh, può essere una chiave di lettura, addirittura. Non, associo, non abbiamo minimamente termini per poter giudicare, lungi da noi il volerlo fare. Insomma. Certo, adesso mancano sei partite alla fine. Insomma, ormai si, si avvia alla conclusione, una stagione veramente... Penso che sia anche nell'interesse della Janosküder la prima possibile per gettarsi a pianificare il futuro a, a brevissimo, che come abbiamo detto il 1500 volte, non lo ripetiamo anche oggi, partirà dal palazzetto, che non sarà ovviamente Paragorieri, sarà quello di Cerreto, verosimilmente, e da lì gettare okay. le basi per una un paio d'anni, uno, due, quelli che serviranno di consolidamento per poi provare a ritornare su, perché no, una volta riacquisito il paraguari.
0: Tra tra l'altro parlando dell'aspirante per la salvezza dell'Aristoprote, quella principale, diciamo, la stella azzurra Roma, appunto hai detto giustamente dell'innesto di Chiumenti, ma già si parla invece di cessione del titolo nell'ottica della prossima stagione con Real Sebastiani alla porta, quindi anche un'altra situazione insomma che eh, resta travallante tra le ultime due Tra le due contendenti per evitarlo Evitarlo l'ultimo posto eh, Poi magari la, nella prossima puntata Invece parleremo in maniera anche più approfondita Della Coppa Italia, direi Gabri Visto che comunque è una manifestazione Sempre, sempre interessante sia per la A2 Che per la Serie B, Coppa Italia Che quest'anno lo ricordiamo Si tiene eh, a Roseto come campo principale Anche se poi il venerdì come solito Ci sarà il campo di Chieti in appoggio Per la Serie A2 e questo questo discorso ci traghetta anche un po' appunto alla Serie B Serie B dove invece è comunque un momento abbastanza positivo per le nostre anzi decisamente positivo per le nostre e soprattutto per quelle che giocano per per i risultati che contano insomma per la parte alta della classifica ovviamente il riferimento è ad Ancona e Senigallia, la Luciana Mosconi ormai viaggia come un treno, un'altra Un'altra vittoria, terzo posto che si, non è, sembrava un miraggio un mese fa e adesso invece è nelle mani della squadra di Coach Coin. Che sembra veramente ora riusci, essere riuscito a dispiegare tutto il potenziale che ha. E comunque manca ancora qualche pezzo, perché comunque c'è Pozzetti ai box che è pronto a rientrare. e Quindi più, meglio di così non si può. cioè, più di così difficile chiedere veramente al campetto.
2: È quello che ci aspettavamo, no? Cioè, vedere eh, ancora. anche qualcosina tale... in più. guarda. Esatto. In questo <ride> momento si sì, sta andando anche sopra, complice il calo di NPC Rieti che hanno un po' rallentato, complice eh, Roseto che ha perso un paio di partite per carità. Perso il big match con Rimini, eh, in una situazione abbastanza d'emergenza. Ci sta, però ecco, vedere Ancona essere lì alle spalle delle delle Big Two, fondamentalmente, al netto di quello della della Real Sebastiani che sta rientrando, sta rientrando forte, come era lecito aspettarsi. Poi, occhio che hanno appena firmato Marco Maganza che è sicuramente un super corpo. non è più lo stesso da quando ha avuto quel brutto problema alla, alla schiena prima parlavamo di un top lungo di serie B, forse più forte che c'era in circolazione, barra lungo di media fascia di A2, adesso chiaramente non riesce a fare una stagione da, non so, ormai sono parecchi anni no, che non fa una stagione intera quindi innanzitutto è un amico Rieti che quindi con questo inserimento um, re- recupererà un po' il terreno perso ma certo è che questa ancora è ancora in fiducia ancora che ha messo uh, un attacco anche importante ma tiene le squadre avversarie ormai costantemente intorno ai 60 punti spesso anche meno eh, annichilita Ozzano con un primo tempo dove insomma si era già capito come, come sarebbe finita la partita e soprattutto sta trovando in Giombini un giocatore di ormai sono due o tre partite di assoluta solidità eh, attacco-difesa e la coppia Panzini cent'anni in, come ti posso dire, in, in alternanza no? eh, Lollo ha fatto una partita Molto buona dal punto di vista del percentuale di tiro, soprattutto a tre punti, cosa che non sempre è abituato a fare. Ha fatto tanto canestro da fuori, ha spaccato la partita con insomma una serie di, eh, di bombe che hanno indirizzato subito bene la partita. E Simone si è comunque messo al servizio un pochettino di, di, dei ragazzi, dei compagni che facevano, che facevano più canestro. Cacalcio ci ha messo la sua solida solidità. Ecco che questa ancora è arrivata nel momento un pochettino più caldo della stagione no? O meno, avvicinandosi al periodo più caldo della stagione nel punto di forma che noi ci aspettavamo potesse essere poi ovvio che non le vinceranno magari tutte da qui alla fine però intanto hanno fatto dei scalpi importanti e hanno, hanno sempre convinto nelle ultime uscite in maniera proprio netta insomma, ecco. adesso domenica c'è un trappolone perché può essere un bel trappolone la prendere con iesi, ne parleremo quando parleremo poi dei Virtus Civitanovagliesi. Perché sicuramente la, l'Aurora si era tirata fuori dalle secche per poi ripiombarci in maniera anche piuttosto brutta. Quell'Aurora che abbiamo visto domenica è un'Aurora che sicuramente deve far molto meglio di così. E quindi è un trappolone, però ecco se ancora passa anche sul campo di Iesi e a tutte le carte, anzi, oggi sarebbe anche favorita, onestamente, senza proprio ferire. se riesce anche a passare attraverso questi trappoloni, mantenere la striscia, e arrivare magari in fiducia alle due o tre partite che poi sono gli scontri diretti, perché no, perché no pensare di finire anche più in alto di così?
0: Sì, la, la, la questione poi sarà quella scontri diretti, appunto, per, per Ancona, che diciamo ha avuto un calendario un po' più morbido, aveva nella, parte, nella prima parte del... Del suo, del suo calendario adesso appunto ancora la, la sfida con Iesi di domenica poi al rientro dalla, dalla sosta c'è cioè la Luis Roma e poi inizia un po' la, la sequenza delle partite che decideranno davvero dove può arrivare la Luciana Mosconi perché eh, Luciana Mosconi deve incontrare tutte le big, Roseto, le due Rieti eh, quindi sono tutte da, da incontrare lì si capirà appunto dove potrà andare, andare a finire la, la Luciana Mosconi sicuramente ora è bene mettere Fion in cascina innanzitutto per, per blindare il intanto i playoff sono stati blindati direi a prescindere e, e poi per cercare appunto innanzitutto di provare ad arrivare nelle prime quattro che vuol dire primo, eh, primo turno esatto. in casa appunto nei, nei playoff e sarebbe lo step ulteriore di cui si parlava l'estate certo. scorsa no? rispetto certo. a, pr- a quel primo turno fatto appunto, appunto un anno fa. Eh, l'altra squadra delle nostre che è ancora in ballottaggio insomma ma per un posto nei playoff ma che ha fatto un passo bello grosso domenica scorsa è la Golden Gas Senigallia eh, Golden Gas Senigallia che è andata a vincere al Palace Capriano contro la Rennova Teramo, vittoria cruciale perché spedisce a meno sei Teramo e con eh, il 2-0 negli scontri diretti Teramo è la nona quindi la prima delle escluse nella zona playoff quindi diciamo che una bella, un bel passo lo ha fatto e come la squadra di coach Gabrielli di Coach Gabrielli, che ha condotto dall'inizio alla fine si è andata poi a complicare la vita nei secondi finali probabilmente il rimbalzo in attacco di Varaskin ha salvato capre e cavoli per, per una, una Senigallia che insomma, ha rischiato più del dovuto per la prestazione che aveva fatto per 35 minuti io ti
2: ci metto anche la bomba di Bedetti che ha ricacciato indietro a terra una bomba importantissima da un giocatore che non è sicuramente conosciuto come tiratore però ha un sacco di qualità importanti e equilibra questa squadra in una maniera eccelsa e l'assenza in quelle due o tre partite recenti si è vista tutta proprio per tutto quello che dà Bedetti in termini di equilibrio, in termini anche di ritmo, in termini di difesa, rimbalzi Tutte quelle cose lì, poi è un agonista come fratello. Del resto, e quando c'è da mettere magari un canestro decisivo anche fuori dalle proprie corde, perché insomma tutto è tranne con il tiratore, poi però lo metti. Quella bomba lì, secondo me, è stata cruciale, come è stato cruciale tutto il grandissimo lavoro al rimbalzo che fa Varaskin. Vedo un pochettino in calo, Bedin nell'ultima... diciamo che da quando si è fatto male. Non è più stato sc- sempre solidissimo. Cioè parliamo sempre di un lungo che sta facendo la stagione super, però eh, è un po' con ti posso dire, Paio, è un po' meno anche coinvolto, secondo me, a livello di, di flusso offensivo di gioco, da quell'infortunio alla caviglia, ha partito contro Ancona, poi è rientrato, ha avuto altri piccoli acciacchini, se non sbaglio, un po' il paccio, adesso non ricordo bene, eh, ha un po' perso forse anche la fiducia, no? la, la confidenza con, con il canestro, però insomma, avercene di, di, lunghi, de, di lunghi del genere, poi ti ripeto, di sotto Baraschim di fanno una legna terrificante a rimbalzo, in difesa eh, sui pick and roll, possono fare tre tipi di difese diverse, ma veramente tanta roba Giacomini ci ha messo un paio di bombe delle sue, e invece Giannini, secondo me, in questo momento è un po' sporco nel suo, nel suo modo di giocare, nel senso che crea tantissimo volume di tiri, tantissimo insomma, come ti posso dire, cioè per fare 20 punti 15 punti ci mette Troppo tempo, tro, troppe conclusioni e troppo, troppo accento un pochettino troppo cioè nel senso passami temi, si va troppo a cercarlo magari in alcune situazioni per mettere in partita eccetera per fargli fare i suoi canestri eh, rispetto anche qui a un po' di tempo fa ma stiamo veramente facendo le pulci di un attacco che sta comunque girando bene, di una difesa super super solida che ha tenuto Teramo a punteggio basso, eh, Teramo, che praticamente è stata solo bertocco per quasi tutta la partita, ha fatto una gran partita bertocco per carità. Eh, però ecco andare a vincere in un campo come Teramo è l'ennesimo segnale di una squadra che giustamente ci crede, ma ripeto, non è ormai qua più questione di crederci, è questione di andare a prendere. Ti dico il fattore campo perché mi sembra un po' improbabile, però un accoppiamento di quelli ah, cioè, fattibili al primo turno dei playoff, cioè quasi pare che quinta-sesta lo può fare tranquillamente Senigallia e onestamente non era lecito pensarlo all'inizio del campionato
0: Attualmente a sesta la Golden Gas eh, non è da escludere anche magari un incrocio più avanti anche con Ancona, chi può dirlo eh, anche se ricordiamo che nel primo turno c'è l'incrocio appunto con eh, il girone D, quindi no, sicuramente al primo turno non ci si può incrociare di sicuro, Senigallia che comunque eh, nella parte finale del suo calendario avrà anche tanti scontri diretti con quelle sì. squadre che un po' se la giocano Lì in mezzo con le varie Ozzano, Imola e via discorrendo. Ma innanzitutto la Golden Gas per provare a continuare a stare in linea, insomma, col suo, con la sua marcia deve fare punti domenica in casa contro la Virtus Civitanova. Virtus che, però... che no,
2: Paia, Onestamente,
0: eh, <ride> ho voluto fare l'estraneo <ride> esatto. <ride> Eh, Virtus che viene sì dalla sconfitta di ieri sera di mercoledì sera nel recupero contro, eh, contro Faenza ma eh, Civitanova che aveva agguantato due punti d'oro domenica scorsa nel derby contro Iesi una partita dominata dall'inizio alla fine da, da appunto dalla, dalla Virtus era la partita che ci voleva per chiudere un po' quel, quel percorso iniziato dalla, dalla sconfitta con Montegranaro una partita appunto che però ha anche scoperto tutte le, le, le fragilità di questa, di questa aurora che è, cioè, ripensata un mese e mezzo dopo quella scintillante che eh, dominava, sembrava per, lanciata per dominare e andare addirittura a provare a riprendere i playoff, ora onestamente irriconoscibile la squadra di Coach Francioni.
2: Allora, che potesse avere problemi difensivi negli esterni lo sapevamo, perché sicuramente ha detto che Gaia è fortunato e e abbiamo già diffusamente parlato di quanto è importante togliere la palla dalle mani a Magrini, ma non perché Magrini non sia un un buon playmaker, ma semplicemente perché si toglie chiaramente un pericolo offensivo in più, Eh, così male dal punto di vista difensivo non non era lecito oggettivamente pensare. Cioè, Costa ha fatto quello che voleva contro chiunque, bat- creando già nel primo tempo eh, più di otto assist, se non sbaglio ha chiuso a dieci, ma ognuno contro uno era o un appoggio al ferro o un tiro piazzato. La grande prestazione de- del ministro della difesa Rosettani, che in tempi di guerra torna sempre utile, a quanto pare, ha, ha suggellato insomma, un momento di lavoro di Civitanova, un momento di fiducia insospettabile, poi ne parleremo insomma con, con il nostro ospite del giorno perché comunque quando non vinci mai rimanere così concentrate sul pezzo e avere comunque un, un certo tipo di fiducia secondo me è il più grande merito che ha Schiavi tra, tra, i, tra i mille che ha in questa stagione eh, però ti devo dire Paglia che questa Iesi è forse è una delle più brutte che abbia visto in questa stagione l'ho vista praticamente quasi tutte perché ripeto, perché è veramente tanto tanto monodimensionale eh, o entra tiro a tre punti e chiaramente in casa entra un po di più in trasferta entra un po di meno hanno sbagliato anche discreti tiri non dico aperti ma ben costruiti c'è cioè, da essere onesti anche in questo però se non ti entra una buona sfiducia poi l'alternativa è palla sotto gloria Che chiaramente ti dà molto in attacco, ma in difesa ogni tanto è un po' sospetto. Ecco, c'è da dirlo: da un corpaccione come Gloria ci si aspetta che nell'uno contro uno con Mushi facciano una difficoltà. Invece, Manu, onestamente, ha fatto una bella figura quando c'è un match che ha finito pari. Eh, E e, anche qui per Pedigree e per prezzo, diciamo, del del, del contratto, non, non era normale, insomma, che fosse. Quindi ti dico, grandissimo merito c'è la Civitanova che ha fatto oltre vai, 37 punti, 35 punti, 35, 33, 37,
0: però. 37,
2: 30, 37 punti il primo quarto, e, però dall'altra parte tu non fai mai 37 primo quarto se non c'è una corresponsabilità di una difesa
0: che eh, onestamente... Che perché parli- parliamo dell'ultimo attacco del campionato, 57 di media, 37 nel primo quarto, sai com'è.
2: Abbiamo fatto partita finita a 37-35. A a Vedi, Rieti, insomma,
0: ce le ricordiamo bene. <ride> quelle partite lì, ecco.
2: Però ti voglio dire, eh, m- super bene, Civitanova. Eh, andrei anche un attimo velocemente sulla partita di ieri. Una partita di ieri che non lo so, non mi è piaciuto l'approccio iniziale. Sembrava come che si siccome abbiamo vinto una partita adesso ci possiamo rilassare un po' ragazzi non è così <ride> dire.
0: Era, è stato un po' quello che era successo anche post Giulia Nova con Montegranaro la sfortuna è che è stata la partita successiva è stata proprio Montegranaro infatti ieri
2: parlando con, con lo Stato, ho fatto esattamente questo tipo questo paragone qua Cioè, ogni volta che facciamo una vittoria eh, poi molto convincente come quella di ieri sembra quasi paia no, che Ok, adesso per un po' possiamo respirare, eh, però le partite sono poche, ne restano 10 e bisogna secondo me vincerne almeno due per essere relativamente sicuri di abbandonare l'ultimo posto. Ecco, perché purtroppo gli scontri diretti sia con Giulianova che con l'Assuto sono sfavore- sfavorevoli. Per come sta andando oggi il campionato vedo l'Assuto un po' più avanti di Giulianova e questo è un... mi sbilancio un pochino io, nel senso che comunque sia a livello societario dove si dice che ci sia qualche piccolo scricchiolio, dove si parla di un di carmine in uscita Roseto, dove si parla di eh, qualcosa anche, no? anche
0: Motta dovrebbe essere Motta, uscito, anche perché esatto, è un infortunio sì. abbastanza serio che non riuscirebbe, dal quale difficilmente recupererà, quindi anche quella potrebbe essere un'uscita.
2: Ma anche per il caos in generale con cui Giulia ha affrontato la stagione, squadra costruita all'ultimo senza praticamente fare spenti. Poi arriva Domizioli, mando via, ritorno quando fogliete. Insomma, un po' di caos. Mentre la Sutor sicuramente ha un'identità uh, solida perché le ultime se le ha giocate tutte è vero che ha due punti in meno. Ma in questo momento ma avrà uno sconto diretto cruciale tra un paio di settimane. E io credo che ad oggi voglio fare gli ci tocchiamo i Maroni, paia serenamente, però possa essere realmente Giuliano, forse una squadra su cui fare la corsa per, 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 per l'ultimo posto. Eh, detto ciò, Faenza non irresistibile, è una squadra che ha un enorme talento tecnico Ma soprattutto fisico a Romando ieri ha fatto delle robe um, pazzesche. Una, un rimbalzo è schiacciato al volo era,
0: era a 10 rimbalzi a fine primo quarto, cioè era in doppia doppia quasi a fine primo quarto.
2: Sì, sì, era una roba ha dominato lì sotto, però è una squadra il cui cambio di allenatore non è che abbia portato tutta ventata di freschezza adesso devono mettere dentro Molinaro che è un giocatore che comunque è molto vincolante da certi punti di vista ieri non c'era perché chiaramente non ci sarebbe dovuto essere al momento del rinvio quindi non ha potuto giocare per ovvi motivi, però è una squadra per dirti, l'ultima di campionato Civitanova-Faenza in casa quella è una partita che Civitanova deve provare a vincere come Cesena come chiaramente Luis cioè ci sono due o tre occasioni eh, annetto che bisogna provare a vincere tutte che un po' mi fanno ben sperare Paia, no? visto anche il calendario delle altre di Giulianova e della Sutor Sutor ce l'ha buono, secondo me anche meglio del nostro Giulianova forse tra te anche il calendario un po' Un po' peggiore, però ecco al netto di tutto questo, chiudiamo un po' il blocco su Civitanova. La partita che ci voleva, una partita dominata, meritata, eh, senza proprio mai aver messo in discussione. Soprattutto poi a quello che, che è cambiato rispetto alle altre partite, che abbiamo vinto con margine, eh, quindi dall'inizio alla fine rintuzzati proprio i tentativi di rientro e questo è un modo che Civitanova nelle altre due vittorie che aveva fatto non 50, eh, non sembrava in grado di di poter fare, anche la stessa Cesena, insomma la famosa sanguinosa Cesena, eh, finita malissimo con Civitanova sempre avanti che poi si è fatta recuperare, questa è stata anche una prova secondo me un po' di maturità passami il termine del
0: gruppo e di Civitanova continueremo a parlare con il direttore sportivo Mario Tessitore, che è il nostro ospite di questa settimana. Prima di lasciargli spazio, però, diamo uno sguardo anche in casa Montegranaro su Torra, che eh, se l'è giocato ancora una volta sul campo di Imola, ha ceduto nel, nell'ultimo quarto alle spingardate di Carnovali e quei tiri strani che però riesce a segnare solo lui e <ride> Sudor che resta a bocca asciutta, resta ultima in classifica anche se comunque probabilmente come dicevi tu Gabri forse è quella che in prospettiva ha il calendario un filino più morbido a partire già da domenica perché è chiaro che contro Cesena eh, part, di, di default parte favorita parta sfavorita la Sudor però in casa contro una squadra che non è che abbia brillato tantissimo negli nell'ultimo paio di mesi un pensierino ce lo fanno sicuramente sì, sì, a Monte sì, sicuro.
2: sicuro, come ce lo dovremo fare noi quando verranno da noi. Insomma, eh, Cesena. Allora, guarda, Cesena ha fatto una vittoria importantissima la settimana scorsa con Rieti, che ha ridato morale a, alle truppe. Eh, ricordiamo che, insomma, il momento sembra anche essere un po' passato, forse il momento. Peggiore no? dal punto di vista societario di Cesena, insomma, mh, hai saputo che hanno avuto qualche problema economico, però ha anche parlato il presidente dando determinate indicazioni. Insomma, che bisogna comunque difendere la categoria, fare il meglio possibile. Non credo onestamente che nella società, a passare il termine, la squadra magari sì abbia voglia di agganciare il treno playoff, mh, quindi però una salvezza tranquilla a finire a aprile, maggio, quando è. E, risparmiare anche magari dei soldi, insomma, eccetera, possa essere sicuramente no? una cosa che è anche lecito, insomma, è nelle regole e si può tranquillamente fare. Però, ecco, eh, la sud ci deve provare domenica perché Cesena in casa è una cosa, in trasferta è un'altra, come tutti, chiaramente. È ovvio che, secondo me, si accoppiano anche discretamente bene, rispetto per dirti a Civitanova o a squadre come Giulianova, Sutor ha nei lunghi, nella posizione di 3-4-5, la fisicità per contrastare un pochettino Anumba piuttosto che Nuocoye, piuttosto che Endur, che sono comunque dei bei atleti, dei bei giocatori, per dirti Eh, Anumba-Masciarelli è un match-up che ci sta tranquillamente da entrambe le parti, così come eh, Crespi-Nuocoye dal punto di vista del tonnellaggio, quindi si accoppiano anche, anche bene. Eh, per la sutura è un appuntamento da, da non fallire insomma eh, vediamo cosa, cosa verrà fuori ripeto la, è bella la lotta playoff ma occhio perché anche la lotta per evitare l'ultimo posto secondo me diventerà interessante a breve perché il calendario propone anche dei scontri diretti degli incroci non male
0: e noi chiudiamo la nostra lunga parentesi dedicata da 2B proprio Come abbiamo detto poco fa, dando la parola a Mario Tessitore, direttore sportivo della Virtus Civitanova. Andiamo ad ascoltare. Nostro ospite questa settimana abbiamo il direttore sportivo della Virtus Civitanova, Mario Tessitore. Grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto. Ciao ragazzi, da quanto tempo che non ci vediamo? È eh? <ride> tantissimo, è una vita proprio. Allora, partiamo, partiamo ovviamente dalla, dalla fine Virtus che ha, direi, culminato un percorso che è durato tutto quest'ultimo mese, diciamo, dopo la, la, la sconfitta di Montegranaro, è stato da un, dal toccare il fondo una lunga risalita fino appunto alla vittoria di domenica. Te, ce lo rivedi questo percorso insomma che è stato fatto dalla squadra, questo mese in crescendo?
1: Guarda, uh, sì, è stato un po'. Venivamo dalla partita di Giulianova che ci ha dato tanto, tanto, tanta carica. Secondo me anche troppa. E ci siamo presentati a Mondenano in condizioni, cioè, abbiamo fatto una partitaccia proprio di quelle da senza un minimo di approccio, senza, senza niente. Vabbè e ero molto pensavo che dopo quella batosta la scuola si potesse ancora di più, sai, abbattere. Invece devo essere onesto, i ragazzi sono stati bravissimi, lo staff in primis, anche noi lo, lo dico: a non a far passare quella sconfitta come una cosa non dico positiva, ma a dare una mano ai ragazzi i ragazzi si sono di nuovo allenati bene si sono compattati ancora di più e fino ad arrivare alla, alla partita di domenica dove per fortuna abbiamo preso due punti meritati, meritatissimi e il percorso sta andando avanti noi ci crediamo ancora e siamo sicuri che faremo di tutto per rimanere in sarebita. Ecco,
0: quello che traspare appunto è quella la, la scelta di non accendere insomma il tasto del panico come spesso eh, fanno Bravissima. poi le squadre che si trovano in, in situazioni del genere eh, ma per, per restare nella lotta salvezza basta guardare anche un po' alle, alle nostre concorrenti se vogliamo perché comunque Giulianova qualcosa ha cambiato, allenatore che va e torna la stessa Montegranaro, giocatori che escono, giocatori che entrano Voi avete fatto una scelta opposta ovvero comunque l'unico ingresso è stato quello di Costa Cognegni se n'è andato ma è stata più una scelta sua che non della sì. società Com- come mai avete voluto continuare fortemente con questo, con questo nucleo senza andare a fare stravolgimenti mm,
1: eravamo convinti del lavoro dello staff
0: di Coccio Schiavi, Cerbellini
1: di Gabri, eravamo convinti che il lavoro fosse quello giusto, ci mancava ci manca forse ancora un qualcosina per mm, aumentare un po' tutte mm, Dirti, le nostre caratteristiche ecco. però siamo sicuri che la strada è giusta poi vedremo se a fine campionato le decederemo, significa che ce lo siamo meritati però secondo me eh, il lavoro che stiamo facendo è un lavoro di una squadra che sa quello, quello cosa fa che cosa fai in una settimana di allenamento, cosa vuole fare la domenica e ti ripeto, a parte alcuni scivoloni proprio grossi, quest'anno mi viene in mente le Rieti eh, Montiganaro Tutte le partite più o meno hanno avuto un minimo di senso di di gioco, ecco. I giocatori pian piano calcola che pure era un gruppo nuovo, eh? tutti i ragazzi nuovi, alcuni hanno la prima esperienza in Serie B. Quindi, sai, un minimo di tempistica ci è voluta e speriamo che adesso questi risultati li raccogliamo. Mancano, mi sembra, sette partite, otto partite? Forse otto, otto partite, Otto partite, otto, otto finali noi andiamo, andremo dappertutto con la testa di dover uh, sfittare almeno due punti poi oh, ripeto a fine campionato faremo i conti
0: chiaro che la, la classifica parla chiaro sono rimaste in tre di fatto a giocare per evitare l'ultimo posto Civitanova, Pontegranaro e Giulianova non ti chiedo ovviamente pronostici ma ti chiedo di ognuna di queste tre qual è la forza e qual è la debolezza a tuo avviso in questa volata appunto, che va verso la, la conclusione
1: allora, partiamo da, dalla Sutor, secondo me mh, dopo il cambio di allenatore ha un'altra marcia e questo è in dubbio perché si vede, tutte le partite che stanno giocando se stanno giocando fortunatamente per noi eh, alla fine non riescono a, a dare la zampata giusta però da quando c'è Cagnazzo hanno un, un gioco, sono molto più aggressivi hanno, hanno in due o tre giocatori di categoria secondo me validi e attorno a loro hanno costruito secondo me un giusto sistema di gioco ecco quindi io li vedo tra loro e Giulianova li vedo un po' più su devo essere onesto mentre Giulianova sta facendo un po' fatica secondo me gli manca a lungo e questo penso che sia evidente e però sugli esterni stanno messi bene cioè sono giocatori di esperienza eh, che sai nelle partite un po' più alla fine più tirate eh, potrebbe essere una un'arma in più, ecco. Quindi vedo un po' più o meno queste cose qui. Noi siamo rimasti così a dare seguito solo Costa che ci ha dato una mano nel primo dove forse eravamo un po' più uh, deboli, tra parentesi, e niente, sta, sta facendo crescere un po' tutta la squadra, ecco,
0: questo è sicuro. Gabri.
2: Ma allora, Paglia prima ha parlato no, di, di queste squadre che hanno comunque cambiato qualcosa e io te lo dico da parte nostra, parlo dello staff l'avere la serenità che difficilmente sarebbe cambiato qualcosa ci ha dato sicuramente quella mano in più te lo dico in maniera tranquilla ma lo sai per lavorare meglio quanto è stato difficile eh, tenere la barra del timone dritta dopo Monte Granaro ma dopo il led back che ha parlato e dopo una stagione così travagliata a livello di sponsor eccetera quanto è stato complicato ogni volta dire non interveniamo crediamo su questo gruppo che per me ovvio che sono diretto interessato, ma è stata sicuramente la, mar- la cosa che ci ha dato quella, sì, sì. Quel, quel qualcosa in più, per riprendersi Guarda, la Ha tua...
1: fatto bene a dimmi questa cosa perché io si approfitto di questo. Cioè, mh, noi abbiamo la fortuna di avere, secondo me, un presidente che molte altre squadre ci ecco, Nicola Moretti sta facendo, secondo me, dei, dei... ci vorrebbe una statua ecco, per Nicola perché <ride> sta tenendo in mano tutta la situazione da solo, con qualche dirigente, che gli dà una mano, qualche sponsor, però in primis è lui. E la, la, la presenza da parte sua, mai come quest'anno, ti, ti dico, io ormai sono anni che sto qui, negli altri anni quest'anno è stato ancora molto molto più um, presente. E questo ti dirò anche per noi dirigenti, per me per Marco, è stata una grossa mano. E abbiamo sempre parlato chiaramente sulle cose che, ci dovevano, che si dovevano fare stati sempre d'accordo sulle scelte e appunto perché crediamo che secondo me grazie all'esperienza che ha Marco Schiavi su, sul lavoro che sta facendo i risultati possono arrivare e il periodo lo sai Gabri non è quello dei più floridi a livello di sponsor abbiamo fatto i salti mortali per riuscire a mandare avanti la Serie B e, niente, ci stiamo mettendo il cuore, secondo, per me io lo, lo penso, ogni tanto lo penso, uh, riuscire a salvarci quest'anno è come per me è vincere un campionato
2: è vincere un campionato. Abbondante, cioè è un mezzo miracolo sportivo, onestamente. Quanto può essere sostenibile però secondo te nel tempo uh, um, nel, nel brevissimo futuro una, una situazione del genere e soprattutto se pensi che Civitanova passata, come piazza, passata adesso questa brutta ondata del Covid, che sicuro non ha aiutato, eh, possa essere attrattiva per nuovi investitori, che poi in realtà, come diciamo sempre, non è che manchi chissà quanto per fare una, una stagione un po' più serena, no? no. Parlavo, parlando di base, sì, che manchino bene. centinaia di migliaia di euro, ecco. Pensi che quanto possa appunto sostenibile nel tempo e, e se secondo te nel breve, stagione prossima o quello che sarà, Può esserci qualcuno che si avvicina al basket a cita, no?
1: Guarda, la speranza è questa. Noi stiamo facendo appunto, mh, oltre al lavoro che facciamo diciamo giornaliero settimanale in palestra, stiamo provando anche a fare un lavoro fuori, no? In un societario a livello proprio di questo. Uh, il periodo purtroppo, ti ripeto, non è del migliore trovare persone, aziende, dove, che vogliono investire in questo momento, sai, è dura. Però la speranza c'è secondo me Cittanova merita è una piazza che merita almeno di fare A3B in un certo modo è la, come l'ha fatto anche negli altri anni eh, certo io capisco che la domenica venire a vederci in questo momento di classifica non è proprio il massimo, infatti questo un po' mi dispiace vedere spesso la domenica a palazzetto, non, 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 non almeno mezzo pieno va? però speriamo che rimaniamo, ecco, appunto, la Serie B rimanga per poter provarci ancora. Questo, sì,
2: sarà difficile, ma lo, la speranza c'è, ecco. un po' del mercato, Intanto ci capita di, di confrontare su queste cose qua, ma a livello, non mercato nostro. Mercato il sabato mattina? Esatto, sabato mattina. no, parlo <ride> del
0: mercato in generale. Benissimo! Il <ride> più grande delle marche, o oh. il più grande delle <ride> marche.
2: No, intendevo mercato in generale, cioè... Mh, quali sono quei, se ci sono chiaramente quei due o tre giocatori che ti sono piaciuti eh, che non te li aspettavi magari a questo livello under, senior, dici le sorprese che hai trovato in questo giro ti parlo del girone in generale eh?
1: mm. guarda eh, partiamo un po' da... sugli under, sugli under secondo me è esploso in maniera mm, goliardica come si chiama, Ceparano di Ozzano che secondo me l'anno prossimo se non fa la 2 è una bestemmia. Eh, è prontissimo secondo me già per fare la 2. Roseto secondo me ha trovato in Zambogna il giusto eh, giocatore che gli può cambiare i ritmi durante la partita. E se ti devo dire poi altri giocatori... Ancona secondo me con Giombini si è trovato un giocatore Quasi fatto in casa che gli può dare una grossa mano a livello fisico e adesso poi in testa ah, c'è rimini che c'è scarponi che secondo me 2004 può, Altro da due. può, dire, può dire la sua <ride> tanto e a livello di senior guarda sta facendo un grosso campionato secondo me eh, suo sano buon figlio che si è confermato secondo me sui livelli che eh, cioè pensavo che non riuscisse a fare due o tre anni continui su questi livelli invece si sta dimostrando un giocatore cioè io se voglio fare un campionato diverso lo prendo subito e poi 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 Beh, non mi vengono mentre trovati
2: c'è un rimpianto allora. Mario c'è un rimpianto che hai dici ecco, lo potevamo prendere non ti parlo di quest'anno ti parlo degli ultimi anni da quando è che sei dici, eh, qui ce l'avevo in mano non l'ho preso e mi sarebbe piaciuto vederlo da noi ma guarda
1: giocatori no. a me l'unico rimpianto che ho secondo me ragazzi è quando abbiamo fatto la squadra tre anni fa quattro anni fa quella con, con valerio
2: con
0: la stagione del covid la con... stagione pre-Covid.
1: il mio più grosso rimpianto è quello perché secondo me noi con quella squadra se non ci fossimo fermati in quel momento lì potevamo tanto tanto bene secondo me avevamo forse una delle squadre miste al Citanova più forti e stavamo ci mancava un qualcosina a livello di ingranaggio, però secondo me era, era la squadra più forte che ci abbiamo avuto qua Citanova e e non averla finita quella stagione mi è rimasto un po' sul poco ecco perché abbiamo fatto del tanto sacrifici eh, la gente ci veniva a vedere era sempre più nel palazzetto e poteva essere sai quell'anno di continuare quel tipo di progetto che magari forse tipo di la portata o a qualcosa così da più
2: Paglia
0: e per la seconda parte come solito guardo al passato quindi al Mario Tessitore giocatore eh, arrivato eh, nelle Marche sicuro, se sì, non mi ricordo sì sicuro? Sì, 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 sì sono sicuro È <ride> arrivato nelle Marche se non sbaglio nel 2005-2006 a Fossombrone con una, con la, per no, la prima stagione ho
1: fatto Fossombrone 2006-2007
0: ecco Abbiamo vinto poi... il
1: campionato con Giordani mm. e non mi hanno tenuto e sono mai chiamato qui
0: il 2007-2008 Civitanova e non mi so più ecco, per, per la precisione <ride> appunto, quindi eh, 16 anni appunto nelle, nelle Marche, quanto, quando hai deciso che Civitanova sarebbe stata casa tua, insomma?
1: Guarda, forse dall'estate che mi hanno preso, <ride> perché... E già c'era un po' di conoscenza del posto perché conoscevo già un po' quando stavo a Fostombone spesso ci venivo cioè, avevo già un gruppetto di amici radicato tipo Valerio o altri ragazzi che conoscevo e niente, ogni anno che passava automaticamente già prima che finisse il campionato trovavo un accordo già con la società e niente, quindi ogni anno è stato quasi automatico il, il continuare insieme poi dopo ci siamo dalla serie B siamo ripassati in serie C e forse per me è stata anche un po' una piccola, no, fortuna, però è stato un, un, um, un contingentarsi di, di, di eventi. Ho iniziato a lavorare e sai, ma um, prendo il locale, fare la serie B non era proprio um, fattibile continuare a fare la serie B e quindi con la serie C riuscivo a gestire un po'. Eh, le due cose e poi quando siamo risaliti in serie B ho deciso giustamente di smettere perché era il caso di non farvi vedere più le mie brutte figure <ride> quindi <ride> diciamo che la promozione, peggio, dai. La, la promozione della serie C è stato un po' il chiudere la mia carriera cestistica da giocatore e poi iniziare quella diciamo da dirigente ecco
0: Visto che hai parlato anche della vittoria del campionato a Fossombrone e appunto di quest'ultima Civitanova, qual è quella che hai più nel cuore?
1: Beh, allora, se ti devo dire come... per il posto, per la società e eh, tutto, ti dico sicuramente Civitanova, per gli amici e tutto. Però quella di Fossombrone è stata, secondo me, una cosa indescrivibile a livello proprio di, di emozione. Era, era, era quasi il mio primo anno... Fuori casa, diciamo, a parte un po' di parentesi così temporanee, è stato bellissimo. È stato... C'era un ambiente fantastico a Fossombrone, un allenatore, secondo me, mh, validissimo, che è Gabriele Giordani, e un gruppo fantastico. Quindi è stato proprio, diciamo, iniziare così, diciamo, la mia carriera tra... da senior in giro per l'Italia è
0: super, super per chiudere. Si, si è parlato, si, no, si parla. So, so che negli anni d'estate c'erano delle sfide incrociate tra i fratelli amorosi e i fratelli tessitori. Sempre le fate ancora <ride> e con che coppie voglio sapere.
1: No, no, allora, la, la sfida proprio di classica è io e Valerio contro il mio fratello. Ciccio <ride> eh, io penso che ti può testimoniare, possiamo testimoniare tutti. In tutti gli anni che l'abbiamo fatto, abbiamo sempre vinto io e Valerio. <ride>
0: Ok, per merito di chi? Però Beh, tu, eh, ovviamente.
1: Io passavo bene la palla dai,
0: oh, no, che no, poi, tra l'altro ritirato, per dire. sei il più giovane dei quattro, e il primo che si è ritirato. Ma cavolo. Sì, cioè. eh,
1: ci sarà un motivo, paglia, no?
2: Eh. Ci sarà un piccolo motivo
0: io ti ringrazio Mario e ovviamente in bocca al... ci auguriamo oggi in bocca al lupo da soli per, per il proseguimento allora. grazie ancora ragazzi complimenti per tutto ci
1: vediamo presto tra un'ora ciao, o vai. due tra, tra, tra qualche ora di oh, esatto. la stazione eh. va bene <ride> okay. ciao 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 dai,
0: era Mario il direttore sportivo della eh, Virtus Civitanova noi scendiamo in Serie C, Gold e Silver ovviamente in Gold turno molto interessante quello appena passato perché eh, è uscito fuori la sorprendente sconfitta della capolista Bramante che perde in casa addirittura contro Foligno non proprio l'outsider che ti aspetti insomma che possa andare a fare il blitz a Villa Fastigi ma eh, una sconfitta che arriva dopo qualche partita in cui Bramante non aveva assolutamente brillato aveva rischiato a Valdiceppo già la squadra di coach Nicolini, è evidente che l'assenza di Pipitone sotto canestro cambia di molto le prospettive per, per la squadra appunto per la squadra pesarese Martelica ne ha approfittato in pieno perché aveva sì due partite facili ma ha evitato comunque qualsiasi tipo di problema, più 30 con Iesi, più 20 con Falconara, nonostante ancora, sia ancora fuori Genia, che si sia eh, abbiamo ancora dei problemi di infortuni anche Caroli quindi Madelica che è risalita a meno due quindi al momento eh, è, è, è a tiro di scontro diretto diciamo perché poi c'è lo scontro diretto di ritorno in casa anche se Madelica deve riportare il meno dodici dell'andata quindi non semplice ma comunque è tornata la speranza diciamo in casa in casa Alley continua invece la risalita furiosa di Porto Sant'Elpirio alla settima se non sbaglio vittoria consecutiva è andata a vincere nel recupero contro un Pisaurum che invece è finito a pezzi perché ha giocato ad Assisi in 7 o in 8 adesso non mi ricordo, ieri sera addirittura in 5 tra infortuni e problemi vari, quindi davvero situazione complicatissima per un Pisaurum che si era stagliata come terza forza del campionato e invece ora è un po', sta perdendo i colpi appunto per, per, queste, per queste problematiche, mentre il Porto Sant'Elpidio è a meno due dai playoff e a dirlo un mese fa fa veramente specie.
2: Allora, un mese fa io l'avevo detto che da quando avevano preso Fabio <ride> avevo detto che secondo me agganciavano per play, il play, 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 play playoff che comunque è una coppia di, di, di pistoleri niente male non ce l'ha nessuno secondo me una coppia così così offensivamente così forte neanche Bramante che ha insomma uno e due sicuramente Ferri, Giampaoli sono fortissimi hanno caratteristiche diverse dal punto di vista offensivo no? parlo proprio solo di attacco di attacco puro però c'è Gurini di spug-
0: poi però c'è Gurini poi
2: ragurini già è 3-4, io ti parlo di 1-2. Ah, ok.
0: okay.
2: Cioè un 1-2 così, secondo me, non ce l'ha neanche provate. così a livello offensivo. Poi ovvio che ci sono coppie sicuramente che magari nel mix hanno, hanno caratteristiche diverse. Quindi io sono abbastanza sicuro, l'ho ribadito subito, che, che il sesto posto lo, insomma, lo, lo agganciano perché dai... Insomma, le altre non è che facciano le corse, insomma, onestamente. Eh, nel frattempo, Pisaurum perde poverine veramente tutto il perdibile, agganciata da Assisi. Lo scivolone, sinceramente, di Bramante in casa non me l'aspettavo mai, ma nessuno penso se lo aspettasse neanche loro. Dettato anche dalle percentuali bassissime al tiro con cui hanno tirato, dai tanti errori, insomma. Quindi, sai, eh, Paia, tu, tu um, mi, mi insegni che fare un campionato da favorita. Eh, quindi Rosetto insomma quando fai magari dei filotti di partite dove vinci è anche comodo mantenere sempre la concentrazione altissima non è facile, qualche scivolone ci sta, no? È, è normale eh, poi se, come dici tu manca un totem fondamentale come Pipitone, chiaramente cambia, cambia dal, dal giorno alla notte puoi scivolare male contro una Fuligno che è una mina totalmente pagante totalmente impazzita con il brasiliano centrone lì che gli ha dato una gran bella mano, insomma tu non avevi. Una, una leggenda
0: del basket brasiliano. si dicono, io non lo conosco, però è passato anche in nazionale, quindi qualcosa sì, sì, di no, buono no. fatto, insomma, in carriera.
2: Non credo riusciranno ad agganciare, anzi, sono quasi sicuro che Forigno non riesca a, a lottare per i playoff, troppo distante. Però, insomma, <coughs> ecco, Mina totalmente vagante, impazzita. Che può vincere e perdere con tutti eh, adesso domenica il trappolone c'è la Osimo che va uh, se non so baglio a, a Foligno appunto uh, Osimo che eh, ha, ha superato il Pisauro, un complice appunto questi infortuni in classifica e si è stagliata al terzo posto eh, mentre lì in fondo continua insomma ormai di Falconara 0-17 c'è più poco da dire continuiamo a aumentarci dalla Taurus che se non ci fosse Falconara sarebbe stata la, la, la candidata insomma di più, più importante, più sicura a una retrocessione. Taurus che ha cambiato pelle in maniera importante, insomma è andato via Paiola che si è casato a Monte Marciano, di cui poi parleremo. Eh, è rientrato Cognini mercoledì, ha fatto un'altra lotta 16, quindi bravo Tommy, ti seguiamo sempre con, con affetto da, ovviamente da, da Civitanova.
0: Insomma, e c- e ci segue anche lui, lui perché domenica era al palazzetto, quindi... Esatto,
2: eh, segno che insomma dai quando si sta bene poi uno se le ricorda le cose e quindi ecco una gol che si prova a ricompattare un pochino nella parte centrale sarà, sarà battaglia vera fino alla fine no? eh,
0: tra Polone ce l'ha anche il Bramante però domenica perché il controporto San Delpidio la squadra più calda del momento arrivarci nel momento probabilmente più difficile è una parola, parola grossa comunque per una squadra che è prima in classifica però comunque quello in cui sba- sta sbandando un po' Pipitone è un problema a un polso non ho capito di quale gravità ma comunque ancora per qualche settimana eh, resterà i box quindi sicuramente quella è la partita da tenere d'occhio del fine settimana con Matelica che però non può permettersi appunto scherzi sul campo di Todi un altro campo dove comunque eh, la, la scivolata può sempre, può sì, sempre sì. scapparci se se poi i vari Marzullo e Trastulli sono in giornata, poi è eh, sempre rischioso insomma, sfidare, sfidare la, squadra, la squadra Umbra eh, per agganciarci tra Serie Civalde e Cisilver. Ritornando a parlare eh, di Iesi, parliamo anche dell'uscita di, mer- di mercato perché Iesi ha lasciato Lorenzo Paiola, eh, Paiola che si è accasato appunto alla UPR Montemarciano, Montemarciano che aveva l'esigenza di... Ehm, di tamponare la perdita di Luca Savelli per infortunio, quindi eh, comunque un bel innesto, per, uh, un, un bel andare, insomma, per uh, tappare la falla a Montemarciano, che però doveva un po' riprendersi, tra virgolette, dalla scoppola rimediata contro uh, Porto Recanati. E se, se si voleva parlare di dualismo, insomma, Porto Recanati ha messo in chiaro le cose con una prestazione: non c'è do, do, esatto, non c'è dualismo. Si corre per il secondo posto. Porto Recanati ha messo proprio. Quell- eh, ti cito sempre quando dico questa cosa lo statement game ha fatto Porto Recanati quindi Porto Recanati lassù e le altre si giocano un po' per il-, per il secondo posto Montemarciano però appunto con questo squillo di mercato rilancia le sue ambizioni direi
2: eh, ehm, Porto Recati che ha vinto dominando il big match senza Lupetti e Redolf, cioè no, senza Mette e Paglia, quindi parliamo di, di, di due giocatori di quintetto, due giocatori di talento, due giocatori di C-Gold alta. Quindi insomma, non, non male, mettendo in mostra quelle che sono le criticità di questa Monte Martino, cioè eh, una fisicità dove oggettivamente non c'è proprio paragone ecco Mancini ha fatto la voce grossa anche lo stesso un po' ma insomma ha fatto vedere di essere fisicamente di un altro livello rispetto a Montemarciano che se non ha pericolosità negli esterni diventa una squadra Normale, ecco insomma, se Maggiotto non trova la, la giornatona al netto dell'infortunio di Fortuni Savelli che si è rotto la mano in quella, in, in quella partita. Eh, chiaramente si è vista tutta la differenza in termini di tonnellaggio, atletismo, eh, voglia proprio di andarsela a prendere con que- questa partita di una Porto Recanti che ripeto, senza Luppetti Redolf, come hai ampiamente detto tu, fa notare a tutti che noi vinciamo.
0: Tra le altre invece è partita decisamente dimenticabile probabilmente a livello di, di gioco, quella tra Urbania e Recanati, ma Recanati che in particolare conferma il suo per, eh, periodo non proprio brillante, se non andiamo errati, quarta sconfitta consecutiva, 44-43 a 43 il punteggio sul campo di Urbania, quindi Recanati che se voleva candidarsi ad antiporto Recanati, adesso diciamo che ha rivisto un po' a ribasso le sue, le sue ambizioni, anche se comunque resta pienamente dentro la zona playoff.
2: Insomma, pienamente a due punti sopra Porto San Giorgio, che invece continua a vincere, quindi eh, settima, ottava scegli tuo pari merito. Insomma, mentre per la serie, la giornata della caduta degli dei, eh, anche San Marino piglia una legnata epocale andando a prenderne 20 a Perugia. Eh, in questa nuova formula insomma, della, del campionato che ha rimesso insieme i due gironi, tra l'altro formula che a me piace molto di più, molto più chiara e più, e più semplice da, anche da capire per noi e, e soprattutto rimette un pochettino no, e, e i valori al proprio posto. Eh, non c'è ancora secondo me Paglia una risposta alla domanda di settimana scorsa, cioè quale dei due gironi fosse più forte perché... Abbiamo solo capito che Porto le Canate è più forte di tutti, poi il resto, <ride> il resto cambia poco. Insomma. in fondo, come hai detto tu. Ai play out, io credo che l'Aurora Iesi avrà anche i pezzi grossi eh, perché comunque credo che la vogliano difendere questa, questa categoria e ovvio che il percorso della, dell'Aurora è un percorso molto diverso, cioè, fa proprio un percorso a parte perché lo stesso gruppo fa anno 19 eccellenza, dove apriamo velocissimo una parentesi, sono primi con 16 vittorie su 16 hanno vinto il big match settimana scorsa con la VL segno che il focus no, Paia è spostato lì, come è normale che sia, fanno la C-Silver e fanno la Serie B, quindi insomma, poletti sti ragazzi. Da, da, da
0: vista. Eh, anche perché soprattutto Mamed lo stiamo vedendo parecchio nell'ultimo mesetto.
2: Eh, ed è stata forse la nota più piacevole del batch con Civitanova, insomma, ha fatto una signora partita, tanto canestro da fuori, eh, ragazzo che sicuramente può fare la Serie B, eh, di, di professione insomma nella sua vita a tutto, a telaio, a mano, deve migliorare su molte cose ma può fare Quindi, però io credo che ecco l'Aurora la poi dovrà eh, la, la difenderà la categoria e ad oggi la candidata assoluta è la Qualagna insomma dove si è un po' smembrato un pochettino tutto il gruppo senior dove si è spilacciato un po' il discorso e quindi in un play out diciamo che la corsa per, uh, per salvarsi probabilmente passa per lì, la stessa Torrentino che sta facendo una stagione oggettivamente molto al di sotto del par comunque ha qualcosa in più rispetto a questa qualagna. e quindi stiamo un po', po meno t-
0: sembra viva un po' rispetto no. all'acqualagna che sembra aver mollato, Torrentino comunque ha fatto la sua partita ovvio che uscire con una vittoria da Fossombrone era complicato quindi certo. però comunque viva insomma come squadra.
2: Anche se quei sei punti là sotto chiaramente sono, sono veramente pochini no? in un campionato quando tu c'hai Rossi, Valentini eccetera eccetera. Eh, detto ciò insomma ecco paia una, una C-Silver che adesso ricongiunge un pochettino, ha, ha riunificato i gironi, ha riunificato le categorie, le sta normalizzando un po' e, e ci sta dando dei messaggi chiari. Ci sarà una bella lotta per entrare nei, nei playoff che saranno me, bei, bei playoff, molto equilibrati con Porto Recanati. che non, ce ne, non me ne voglia Nicola, insomma, Scalabroni o, o Trompierini ma credo possano già stampare le magliette <ride> così insomma <ride> ci siamo e, e, <ride> eh,
0: ci gold eh, siamo esatto,
2: esatto, esatto <ride> perché onestamente sembra che facciamo un altro sport ma è anche giusto così spara ad un altro livello, organizzazione di altissimo livello quindi è anche giusto che chi investa poi Vinca, vinca i campionati
0: con una sconfitta in tutto eh, ad altronde non, eh, ha parlato il campo fino ad ora e ci vorrebbe veramente un ribaltone che è difficile vedere all'orizzonte. Noi siamo arrivati in fondo anche a questa puntata di Immarcabili. se ci state guardando eh, siamo sul canale 211 del Digitale Terrestre su FM TV oppure su YouTube al nostro canale Immarcabili TV, la versione podcast come sempre ai nostri canali eh, su Apple Podcast e su Spotify. Ringraziamo basket Marche e Giuseppe Contigiani che come al solito ci offre ospitalità sulle sue piattaforme, noi torniamo a vederci, a sentirci la prossima settimana sempre qua, sui marcabili Pierini